0: Schwerpunkt Neukundengewinnung, Ausgabe 2. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kundenakquise mit einem Brief Kundengewinnen kann man ein Muster für ein optimales Anschreiben zur Kundenakquise erstellen? Vielleicht eignet sich nicht immer der gleiche Text für jede Branche und jeden Zweck, aber sicherlich kann man eine Art Bauplan erstellen, ein Schema, das sich dazu eignet, um professionelle und wirkungsvolle Texte in der Akquise einzusetzen. Warum braucht man ein Anschreiben zur Kundenakquise? In den meisten Fällen funktioniert professionelle Akquisition von Geschäftskunden nur im Dialog. Dazu sollte ein Verkäufer ein Gespräch mit einem Entscheider führen, entweder persönlich oder telefonisch. Damit dieses Gespräch stattfinden kann, brauchen wir eine gewisse Gesprächsbereitschaft beim Kunden. In den letzten Jahren hat die Erreichbarkeit der Entscheider immer weiter abgenommen. Die Gründe dafür sind vielfältig, jedoch zeichnet sich ab, dass das Festnetztelefon immer weniger Bedeutung hat und durch das Smartphone abgelöst wird. Jeder, der ein Smartphone benutzt, sieht auf dem Display, wer anruft beziehungsweise dass der Anrufer unbekannt ist. Das führt dazu, dass Anrufe von bislang unbekannten Anrufern zumeist nicht angenommen werden und auf der Mailbox landen. Wir werden uns noch in einer späteren Ausgabe mit Anrufbeantwortern und Sprachnachrichten beschäftigen. Hier wollen wir uns Gedanken dazu machen, wie wir durch geschickte schriftliche Nachrichten erreichen können, dass unsere Kontaktaufnahme erwünscht und erwartet wird. Kundenakquise durch ein Anschreiben erfolgreich machen Wenn Sie sich in die Situation eines Angerufenen hineinversetzen, werden Sie erkennen, dass die meisten Anrufe überfällen sehr ähnlich sind. Der Anrufer ist auf sein Thema fokussiert und stülpt es dem Angerufenen einfach über. Auch wenn das angesprochene Thema grundsätzlich wichtig ist, kann man eventuell spontan nicht kompetent darüber reden. Wie wäre es, wenn man den potenziellen Kunden mit einem Brief auf das Telefonat vorbereitet? Das kann gut funktionieren, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Im Wesentlichen gibt es zwei Punkte, die Sie sich beantworten müssen, um herauszufinden, ob ein vorgeschalteter Brief hilfreich ist. Erstens. Ist der Entscheider vermutlich zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt erreichbar? Hat er einen ausgefüllten Terminkalender oder ist er selbst häufig außer Haus unterwegs? Zweitens. Ist das Thema, das Sie besprechen wollen, tagtäglich auf seiner Agenda? Oder muss der Entscheider sich gedanklich vorbereiten? Wenn Sie annehmen, dass Ihre Zielperson weder zufällig erreichbar sein wird noch Ihr Gesprächsthema auf der täglichen Agenda steht, dann sollten Sie einen cleveren Schritt vor den Anruf setzen. Einen Brief. Es ist entscheidend, dass es wirklich ein Brief auf Papier ist und keine einfache E-Mail. Der Grund dafür erklärt sich sofort. Der Brief besteht aus fünf Bestandteilen, die jeder für sich ein klares, eindeutiges Ziel verfolgen. Selbstverständlich können Sie die Formulierung beliebig anpassen, wenn der Zweck erhalten bleibt. Hier kommen die fünf Bestandteile. Erstens die Überschrift. Auf den ersten Blick ist es ungewöhnlich, einem Brief eine Überschrift zu geben. Wenn man moderne schriftliche Kommunikation betrachtet, ist es das jedoch nicht. In jedem Zeitungsartikel, egal auf Papier oder im Internet, ist die Aufgabe der Überschrift erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen und Lust auf den Rest des Textes zu machen. Und genau das tun wir hier, denn die wesentliche Idee ist ganz zu Beginn eine Aussage zu stellen, die Interesse und gleichzeitig Relevanz stimuliert. Nehmen wir als Beispiel meine Zielgruppe, die Geschäftsführer und Vertriebsleiter mittelständischer Unternehmen, die ihren Vertrieb weiterentwickeln wollen. Sie sind daran interessiert, die Leistungsfähigkeit Ihres Teams zu verbessern. Nehmen wir an, mein zentrales Nutzenversprechen ist es, dass ein Mitarbeiter im Vertrieb eines Maschinenbauers durchschnittlich sein Potenzial auf 40.000 Euro mehr Deckungsbeitrag ausschöpfen kann. Das bedeutet, dass eine zwölfköpfige Vertriebsmannschaft rund 500.000 Euro mehr Ertrag für das Unternehmen erreichen kann, wenn meine Dienste in Anspruch genommen werden. Wie kann eine gute Überschrift lauten? Es gibt viele Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe. Am besten eignet sich dafür meiner Meinung nach ein Zitat. Und zwar ein Zitat der Zielperson selbst. Und weil das am besten funktioniert, empfehle ich ein vorweggenommenes Zitat in der Zukunft. Klingt verrückt? Lassen Sie mich erklären, was ich genau meine. Nehmen wir an, wir schreiben diesen Brief im Herbst 2017. Nehmen wir weiter an, mein Zielkunde ist die ABC Kunststoffmaschinen AG und der Ansprechpartner ist der Geschäftsführer Hans Huber. Dann könnte die Headline des Briefes so lauten. Trotz größter Skepsis konnten wir tatsächlich den Ertrag unseres europäischen Vertriebsteams um eine halbe Million Euro steigern. Vor einem Jahr hätte ich das in einem reifen Markt wie unserem kaum für machbar gehalten. Hans Huber, Februar 2019 Dieses Zitat ist so formuliert, wie es der Zielkunde von sich geben könnte, wenn unser gemeinsames Projekt erfolgreich verlaufen wird. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Und genau das ist die Aufgabe der Headline. Noch ein gestalterischer Hinweis. Die Headline soll ganz bestimmt, so wie sich das für eine Überschrift gehört, ganz oben stehen. Vor allem anderen unmittelbar am oberen Blattrand. Auf weitere Ideen zur Gestaltung des Briefes kommen wir noch. Zweitens, der erste Satz im Musteranschreiben. Aber gleich nach der Anschrift und Anrede kommt ein Satz, der die erste Aufmerksamkeit der Überschrift aufgreift und voller Energie auf den restlichen Brief lenkt. Meine sieben Mitarbeiter und ich stehen bereit, um dieses zugegebenermaßen herausfordernde Ziel in die Praxis umzusetzen. Es könnte hier auch stehen, bereits während der Postlaufzeit dieses Briefes konnten meine Kunden so und so viel Euro zusätzlich erlösen. Also bei diesem Absatz ist das Ziel, Erstaunen und Neugier zu erzeugen und den Gedanken der Überschrift in den Text des Anschreibens zu übernehmen. Drittens. Testimonial sorgt für Relevanz. Als nächstes dürfte dem Leser unseres Briefes vielleicht die Frage durch den Kopf gehen, was dies mit ihm selbst zu tun hat. Und um diese latente Frage zu beantworten, bevor sie sich im Bewusstsein des Lesers stellt, kommt jetzt eine Aussage, die eben jene Relevanz unterstreicht. Das könnte sich so lesen. Wenn wir mit den Geschäftsführern unserer Kunden aus der Kunststoffveredelungsbranche sprechen, nennen sie uns häufig diese Erfolge unserer Zusammenarbeit. So und so viele Millionen mehr Euro Auftragseingang auf der Leitmesse im Vergleich zu den drei Jahren zuvor. Steigerung der durchgesetzten Verkaufspreise trotz Wettbewerbsdruck um mehr als 12 Prozent. Halbierung der Entwicklungszeit und deshalb Versechsfachung des Absatzes in einem innovativ umkämpften Markt. Das sind die Bausteine dieses Abschnitts. Zur Erinnerung, es regt vor allem eines an, nämlich die Relevanz. Und deshalb dürfen Sie diese Punkte beachten. Erstens, nutzen Sie präzise die Funktionsbezeichnung, wie Sie Ihre Zielperson für sich nutzt. Geschäftsführer, Vorstand, CEO oder was auch immer auf der Visitenkarte steht. Zweitens nutzen Sie präzise die Branchenbezeichnung, wie sie auf der Unternehmensseite Ihres Kunden bei über uns verwendet wird. Dazu ist Recherche notwendig. Deshalb habe ich in diesem Beispiel auch Kunststoffveredelung als Begriff benutzt, der beispielsweise genau in dieser Schreibweise auf der Webseite des potenziellen Kunden zu lesen ist. Drittens. Schreiben Sie die drei wichtigsten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden auf und verwenden Sie eindeutige Aussagen zu Zahlen. Alle drei Bedingungen sind notwendig, um Relevanz aus der Sicht des Kunden zu erzeugen. Dieses dritte Element ist entscheidend dafür, dass der Leser für sich zumindest unterbewusst erkennt, ah, das ist ja genau das, was für mich relevant ist. Das ist wichtig für mich. Viertens, der Schluss. Wenn man die vorangegangenen Zeilen oberflächlich liest, könnte im schlimmsten Fall der Eindruck entstehen, sie würden versuchen, ihren potenziellen Kunden zu belehren. Um das definitiv zu verhindern, lade ich Sie zu einer Formulierung ein, die einen knackigen Schluss ergibt, ohne zu bevormunden. Herr Huber, die Frage, ob für die ABC Kunststoffmaschinen AG ähnliche Ergebnisse erzielbar sein werden, lässt sich vorerst noch nicht beantworten. Aber eins ist klar, Sie können die realistischen Chancen dieser Idee einschätzen, und gemeinsam können wir die weiteren sinnvollen Schritte festlegen. Damit stellen Sie klar, dass Sie eben nicht belehrend sein wollen und nur vorstellen, was Sie und Ihr Unternehmen alles kann. Das würde nämlich nur völlig irrationale, aber emotional absolut erklärbare Gegenreaktionen erzeugen. Stattdessen schreiben Sie ehrlich und klar, worum es geht. Ein Gespräch unter Erwachsenen, um die Chancen der weiteren Zusammenarbeit zu prüfen. Das ist spannend, ohne anbiedernd zu sein. Fünftens, das PF. Was lesen Sie in jedem Brief? Richtig, das Postskriptum wird immer gelesen. Oft zuerst. Und deshalb richten wir im PS eine Botschaft an die Person, die höchstwahrscheinlich den Brief öffnen wird, nämlich die Assistenz. Weil wir längst wissen, dass wir unsere Botschaften empfängergerecht gestalten wollen, tun wir das auch hier. Also eine Botschaft an und in der Sprache der Assistenz. Nämlich, Sie sind eingeladen zu einem Telefonat am so und so um so und so viel Uhr. Falls der Termin nicht passen sollte, lassen Sie bitte Anita-Assistenz einen Ersatztermin vereinbaren. Ah, Assistenz ist selbstverständlich der komplette Name der Assistenzkraft, die für unseren Entscheider relevant ist. Der ausgeschriebene Name erhöht die Chancen, dass die Assistenz diesen Absatz auch wirklich liest. Und bei einer professionellen Assistenz löst der Text vermutlich einen Reflex aus, nämlich sofort im Kalender nachzusehen, was am genannten Datum sein wird. Das verringert erneut die Chance, dass der Brief als eventuell irrelevant, weggehoffen wird und erhöht die Chance, dass Sie zum angegebenen Zeitpunkt die Zielpersonen erreichen werden. Der Stil und die äußere Form Sagen wir es in einem Satz. Der Brief sollte haptisch und gestalterisch das Beste sein, was der Empfänger in den letzten Monaten bekommen hat. Falls es eine Einladung zum Bundespresseball gab, sollte Ihr Brief in der gleichen Liga spielen. Haptisch, stilistisch und inhaltlich. Kein Schnickschnack, aber klasse. Bestes Papier, kein Logo auf dem Umschlag, Briefmarke statt Frankiermaschine, handgeschriebene Adresse, kein Absender von außen erkennbar. Sehen Sie diesen Brief bitte nicht als Werbemaßnahme. Es geht darum, die Gedanken des Adressaten zu bewegen. Jetzt ist unser Ziel dass die Gedanken Ihres Gesprächspartners auf das kommende Gespräch eingestimmt sind. Variationen zum Anschreiben Vielleicht wollen Sie den Brief verwenden, um jemanden persönlich zu treffen. Beispielsweise auf einer Messe oder einer anderen Branchenveranstaltung. Dann wollen Sie eventuell den im PS stehenden Text abändern. Zum Beispiel so. Auf der XY-Messe sind Sie eingeladen zu einem Fachgespräch am so und so vielten um so und so viel Uhr auf unserem Stand in Halle X. Falls der Termin nicht passen sollte, lassen Sie bitte Anita Sistent einen Ersatztermin vereinbaren. Anschreiben in digital In unseren digitalen Zeiten müssen wir uns nicht sklavisch an das Digitale halten. Wir sollten es nutzen, wo es uns nützt, und wir sollten bewusst gegensätzliche Akzente setzen, wo es hilfreich ist. Deshalb ist gerade der Brief so wirksam. Sicherlich haben Sie schon massenhaft Briefe weggeworfen, ohne sie zu öffnen. Aber können Sie sich vorstellen, einen edlen Brief ohne erkennbaren Absender wegzuwerfen, wenn Ihr Name mit Hand geschrieben ist? Hm, wohl kaum. Deshalb setzen wir bewusst diesen Akzent per Post und nicht per E-Mail. Es ist ungleich schwieriger, eine digitale Nachricht so einzigartig zu machen, dass wir sie ähnlich wertvoll einschätzen. Aber das kann auch gelingen und ist Thema eines späteren Beitrags in dieser Reihe. Bitte vergessen Sie nicht, sich für dieses Schwerpunktthema einzutragen. Sie bekommen dann Zusatzinformationen zu allen Beiträgen und diesmal auch eine Checkliste, um das Muster für Ihr Anschreiben zur Kaltakquise optimal umzusetzen. Ein Klick genügt und zwar auf stefanheinrich.com slash Neukundengewinnung. Und nächste Woche erwartet Sie hier einen Beitrag zur persönlichen Kontaktaufnahme, beispielsweise auf Messen. Und Veranstaltungen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com podcast.